0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor Sie war verdammt viel mehr als eine erotische Frau mit Bananenröckchen. Vor allem war sie unglaublich charismatisch. Wie sonst hätte Josephine Baker aus den Unmengen schöner, talentierter junger Frauen derartig herausstechen können? Damals, im Paris der 1920er Jahre, als die Metropole nur so wimmelte von Armen und Reichen, von bohemiens mit und ohne Vermögen, von Künstlern mit und ohne Erfolg und eben auch von Tänzerinnen aus allen möglichen Kulturen, die in Revues rund um den Montmartre auftraten. Auch das Théâtre des Champs-Élysées verwöhnte sein Publikum immer wieder mit exotischen Shows. Als Josephine Baker dort 1925 auftrat, war irgendetwas ganz anders. Die 19-jährige, dunkelhäutige Frau tanzte verblüffend schnell mit umwerfender Energie und zu einem in Europa bisher ungehörten Rhythmus, dem Charleston. Als Teil der Revue Nègre einem New Yorker varieté auf Europa-Tournee, hochkarätig besetzt mit schwarzen amerikanischen Tänzern und Jazzmusikern, war die Baker schon nach der Pariser Premiere der neue Star der Stadt. Sie löste richtiggehend eine Baker-Mania aus. Die Folie Bergère warben sie zu sich ab und bald hatte sie ihren eigenen Club. Ob ihr Kostüm mehr androgyn war, mit kurzen Hosen und zerrissenem Hemd, oder ob es nur aus einem Glitzer-Slip mit ein paar Straußenfedern bestand, oder aus dem berühmten mit Stoffbananen geschmückten Gürtel, Josephine Bakers feingliedriger Körper muss immer atemberaubend erotisch und dynamisch gewirkt haben. Wie sie mit ihrem Körper umging, die Freiheit in ihren Bewegungen, ihre selbstverständliche Nacktheit, dazu die Selbstironie, wenn sie wieder einmal ein Klischee des schwarzen Urwaldmädchens tanzte und dieses Klischee mit einem Augenaufschlag brechen konnte, all das wirkte auf die Europäer elektrisierend. Hier gierte man nach dem Ersten Weltkrieg geradezu nach allem Neuen und ausgerechnet dieses junge Mädchen, uneheliche Tochter einer schwarzen Wäscherin aus dem Mittleren Westen der USA, schien es zu verkörpern. Frauen kleideten und frisierten sich nach ihrem Vorbild. Und für die Künstler der europäischen Avantgarde, die Maler, Architekten, Fotografen, Filmemacher, Lyriker und Schriftsteller, war Josephine Baker nichts weniger als die Ikone der europäischen Moderne. Jean Cocteau schwärmte, sie sei »ein schönes Idol aus braunem Stahl, Ironie und Gold«. Seine Künstlerkollegen verewigten sie in unzähligen Fotos, Lithografien, lebensgroßen Scherenschnitten und Filmen. Unglaublich auch, dass La Bacare, wie sie in Frankreich genannt wurde, sich vom anhaltenden Rummel um ihre Person nicht aus der Bahn werfen ließ. Im Gegenteil, sie hat ihn klug genutzt, eine eigene Pomademarke kreiert, La Bacare Fix, mit der sie sich selbst als bubiköpfiges Symbol der modernen Frau vermarktet Sie hat Bakerpuppen verkauft, Restaurants in Paris und Berlin eröffnet. Nie wird sie als Getriebene beschrieben wie andere Stars, nie als Einsame, nie als Opfer ihres Erfolgs, als bloßes Objekt. Für ihr internationales Publikum wird sie als Show- und Chansonstar zum Inbegriff der Pariserin. Eine, die mit einem Leoparden am Diamant besetzten Halsband spazieren geht. Aber auch eine, die gegen Rassismus kämpft, im Zweiten Weltkrieg Mitglied der Resistance ist, dafür Leutnant der Ehrenlegion wird und später auch die Bürgerrechtsbewegung in den USA unterstützt. Als Josephine Baker am 12. April 1975 in Paris starb, trauerte eine große Familie um sie. Ihre zwölf aus allen Teilen der Welt adoptierten Kinder und Millionen von Menschen für die sie schon zu Lebzeiten eine unglaublich gütige, alterslose, facettenreiche Legende ist. Fast unsterblich. Das war das Kalenderblatt heute von Anja Mösing. Gesprochen hat Christa Posch.